0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Schluss mit Ramschpreisen für Lebensmittel. Das fordert der neue Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir von den Grünen. Was sagen jetzt die hessischen Bauern und die Verbraucher dazu? Es geht dabei um den Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe, um den Schutz der Umwelt und natürlich auch um mehr Tierwohl. Damit das alles funktioniert, muss Nahrung teurer werden, sagt Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir. Ramspreisen für Lebensmittel hat er deshalb den Kampf angesagt. Gleichzeitig soll Nahrung aber kein Luxusgut werden. Kann das funktionieren? HR-Info-Reporterin Petra Klostermann hat darüber mit Bauern und Verbrauchern aus Hessen gesprochen.
2: Landwirt Martin Stock aus großen Lüderbimbach im Kreis Fulda züchtet Limousinenrinder und hat einen Hofladen.
0: Wir brauchen verlässliche Preise, dass die Preise konstant bleiben. Und der Zwischenhandel und die, die müssen sich auch mit daran schließen. Und nicht nur bei uns hier abzwacken, dann sind in einer kurzen Zeit keine Landwirtschaft mehr hier. Es sind hier in Pimpern nur noch drei Landwirte da. Früher hat das ganze Dorf von der Landwirtschaft gelebt. Und wenn das nochmal 20 Jahre oder 10 Jahre weitergeht, ist vielleicht noch ein Landwirt im ganzen Dorf da. Und wenn der Rest nur noch aus dem Ausland kommt, dann weiß ich auch nicht, wie das werden soll. Ob dann im Ausland auch so nach Tierwohl gefragt wird, wie hier bei uns, dann bin ich mal gespannt, ob das auch so wird.
2: Björn Döppner hat 500 Zuchtsauen und kann bis zu 3000 Ferkel aufziehen. Er füttert sie mit Raps, Weizen und Gerste aus eigenem Anbau. Er er denkt, der Plan der Bundesregierung könnte aufgehen.
3: Ich gehe als Landwirt davon aus, dass wenn wir so, wie das unsere Regierung jetzt vorantreiben möchte, mit dem Grünen, mit dem Biogedanken, dass alles nach oben geht, wir gefördert werden, dass wir Biobetriebe machen, dass wir irgendwann einen Überhang haben werden an Bio-Lebensmitteln. Und mit einem Überhang von Bio-Lebensmitteln sinkt der Preis, weil in der Landwirtschaft ist es so, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Letzten Endes entscheidet ja der Verbraucher an der Ladentheke.
2: Die meisten Kunden äußern zumindest hehre Absichten. Für gute Lebensmittel gebe ich
1: auch gerne mehr Geld aus. Oder auch was von den Bauern direkt kommt. Das finde ich dann auch fair. Aber statt, wenn man eine Familie hat, merkt man schon, dass dann halt auch viel mehr Geld weggeht.
2: Schon nicht so schön, aber wir können ja eh nichts dagegen machen. Ja, ich bin bereit, mehr
0: auszugeben, weil ich finde, dass was Deutschland hat, die günstigen Lebensmittel in ganz Europa und müssen sich abgewöhnen, so günstige Lebensmittel zu haben.
2: Da steckt viel Arbeit dahinter. Und deswegen muss es auch gelohnt werden. Björn Döppner sieht dennoch ein Problem.
3: Zur Aussage von mir mir, die ist grundsätzlich gut. Die Frage stellt sich für mich, wie wir das dann nachher mit der sozialen Verträglichkeit. Das heißt also, wenn die Lebensmittel teurer werden, wie wollen wir das machen, dass beispielsweise nicht so gut verdienende das Geld dafür noch ausgeben können? Wie kriegen wir da eine gerechte Geschichte hin, dass alle sich hochwertige Lebensmittel dann auch leisten können?
2: Der Bundesumweltminister fordert außerdem, die Anzahl der Nutztiere zu verringern. Die Zahl müsse sich an der verfügbaren Fläche orientieren. Landwirt Christoph Schlitzer hat 1500 Mastschweine.
3: Ich hätte grundsätzlich damit kein Problem, weniger Tiere in meinen Stall reinzutun. Müsste aber meine Kosten, ich habe für, sagen wir die 1500 Schweine, bleiben ja erstmal relativ gleich, muss genauso heizen. Strom wird sich nicht viel verändern, die Kosten muss ich auch für 750 Schweine kriegen, wenn ich jetzt nur die Hälfte reinmachen würde.
2: Für Björn Deppner steht noch eine weitere Frage im Raum.
3: Ja, wir müssen uns fragen, wollen wir jetzt eine nachhaltige Landwirtschaft oder wollen wir durch CO2-Ausstoß beispielsweise dann eine nicht umweltverträgliche, Landwirtschaft, aber dem Tier geht es letzten Endes besser. Also wir müssen irgendwo einen Konsens zwischen beiden finden. Und da ist leider Gottes von der Politik noch kein richtiger Wink mit im Zaunfall gegeben worden, wie das Ganze durchgeführt werden soll.
2: Er sagt, die Forderungen der Bundesregierung seien im Prinzip nicht neu. Jetzt wünschen sich die Landwirte von der Politik aber eine klare Linie.
1: Teuer, aber dafür gut. Das sollen die Lebensmittel künftig sein, zumindest wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Jim Östemir geht. Was die Landwirte und Verbraucher in Hessen davon halten, darüber hat uns Petra Klostermann informiert. Stadt und Land, das war lange ein großer Gegensatz. Während die Großstädte pulsierten, schien das Land dagegen immer leerer und öder zu werden. Inzwischen sieht das etwas anders aus. Die Städte sind sehr teuer geworden und der Trend zu mehr Homeoffice, tja, der ersetzt so manche Pendlerstrecke. Gute Voraussetzungen also, um es mal mit dem Leben fernab der großen Metropolen zu probieren. Die Stadt Homberg-Efze hat mit dem Summer of Pioneers genau das möglich gemacht. Ein halbes Jahr Landleben auf Probe. Und jetzt hat Homberg ein paar neue Einwohner. hire Inforeporterin Juliane Orth hat sie getroffen.
0: Ja, das war definitiv eine gute Entscheidung. Ich glaube, das war sogar eine der besten Entscheidungen, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, sage ich mal.
4: Julian Schmelzle würde es wieder genauso machen: sich beim Summer auf Pioneers bewerben und dann gleich da bleiben. Das Angebot aus homberg FC kam für ihn und seine Frau Christina genau richtig. Die beiden hatten die Nase voll von ihren stressigen Jobs in der Filmbranche und arbeiten für die Miete.
0: Naja, also die Städte sind überfüllt. ne? Also es ist super teuer, in den Großstädten zu leben,
4: Miete zu bezahlen, den Lebensunterhalt zu leisten. Und auf dem Dorf, auf dem Land ist Platz. In Homberg fanden Christina und Julian eine Kleinstadt mitten im Grünen. Und vor allem die Gemeinschaft der Pioniere. 20 Menschen von überall her, die für ein halbes Jahr leben und arbeiten in Homberg ausprobieren wollten. Die meisten arbeiten digital und haben ihre Jobs einfach mitgebracht. In Homberg dank Breitbandausbau kein Problem, sagt Christina. Na, hier haben wir schnelleres Internet als in Frankfurt höchst. Neben ihren regulären Jobs haben die Pioniere in Homberg einiges auf die Beine gestellt. Kino auf dem Marktplatz oder Ausstellungen und Lesungen in leerstehenden Geschäften. Für Julian der Beweis, dass es auf dem Land leichter ist, Ideen umzusetzen.
0: Ich glaube, dass hier eine einzelne Person deutlich mehr bewegen kann. Und das ist auch eigentlich total schön. Also in der Stadt, vergiss es. Kannst ja nicht machen sagen, oh, ich will jetzt eine Galerie eröffnen, ja, viel Spaß beim Miete bezahlen.
4: Neben Christina und Julian haben sich sechs weitere Pioniere entschieden, in Homberg zu bleiben. Auch Lisa Mona Amling. Die Köchin hatte genug von Großstadtgastronomie in Wien. Jetzt kocht sie in der Gemeinschaftsküche der Pioniere am Homberger Marktplatz das Mittagessen für die Kinder der Waldkita. Und bald wird sie Gesellschafterin im Gasthaus Krone. Hessens ältestes Gasthaus soll ein soziokulturelles Zentrum werden und Angebote schaffen, die bisher in der Homberger Altstadt fehlen. Also halt ein breit gefächertes kulturelles Angebot mit Veranstaltungen, Kinolesungen, Ausstellungen. Und aber eben auch mit einem gastronomischen Angebot irgendwie, weil hier hat man die Wahl zwischen Pizza und Döner gefühlt. Ich würde halt gerne irgendwie versuchen, mit Themenabenden irgendwie auch zu gucken, dass man da irgendwie ein breitgefächertes, internationales gastronomisches Angebot reinkriegt. Die Pioniere haben einiges bewegt in Homberg. Für die Stadt ein voller Erfolg. Und deshalb geht das Projekt mit dem Jahreswechsel in eine neue Runde. Zwölf weitere Städter kommen dazu und bringen ihre Ideen mit. Alte Projekte werden gemeinsam fortgeführt und neue umgesetzt. Und vielleicht auch das Herzensprojekt von Christina und Julian. LandWG auf einem eigenen Hof. Julian startet jedenfalls voller Zuversicht ins neue Jahr.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was da so passieren mag. Ich bin aufgeregt, gespannt. Das wird ein Jahr, in dem, glaube ich, mindestens genauso viel passiert wie im 2021.
1: Landleben auf Probe. Das ermöglicht das Projekt Summer of Pioneers in Homberg-Efze. Und einige der Teilnehmer haben sich jetzt sogar entschieden, auf Dauer in Homberg zu bleiben. Juliane Ort hat uns darüber informiert. In Rodenbach bei Hanau entsteht ein Neubaugebiet für rund 1000 Menschen. Doch bevor die Budelei richtig losgeht, graben Wissenschaftler dort behutsam nach Spuren und Relikten, die unsere Vorfahren vor rund 3000 Jahren hinterlassen haben, nämlich in der Bronzezeit. Genau das hat jetzt aber auch Schatzsucher angelockt und die haben erheblichen Schaden angerichtet. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr Inforeporter Wolfgang Hettfleisch gesprochen. Wir haben ihn gefragt, Wolfgang, du hast bei der Grabungsleiterin Elisabeth V. Schilling nachgefragt, was genau ist denn jetzt zerstört worden?
5: Zunächst mal sind Fund- Stücke gestohlen worden. Was genau will Frau Faulstich-Schilling nicht verraten, aber schon die Epoche, um die es hier geht, zeigt ja, alles, wirklich alles, was da gefunden wird, ist aus Sicht der Archäologin sehr wertvoll. Zumal sie davon ausgeht, dass es dort eine bronzezeitliche Siedlung gegeben hat. Diebstahl ist das eine, das vielleicht noch größere Problem ist, dass diese Glücksritter die Grabungsstätte stark beschädigt haben und zwar mutwillig. So sind Spuren aus der Bronzezeit für immer verloren gegangen. Da geht es zum Beispiel um menschliche Überreste aus Feuerbestattung die können jetzt nicht mehr nach ihrer Lage in den Erdschichten zeitlich zugeordnet werden. Deshalb sind sie zu einem Institut geschickt worden, das diese Asche mit der sogenannten Radiocarbon-Methode datiert. Und das ist aufwendig und teuer. Was weiß man denn über die Schatzräuber? Wer tut sowas? Es gibt eine regelrechte Schatzsucherszene, kann man, glaube ich, sagen, mit Fachzeitschriften, Internetforen, allem drum und dran. Es gibt sogar einen Bundesverband der Sondengänger, der sitzt in Königstein im Taunus. Die Sondis, so nennen sie sich selber, die suchen mit Metalldetektoren den Boden ab, um eben Überbleibsel aus der Vergangenheit zu finden. Das ist erstmal nicht verboten und viele betreiben das auch als harmloses Hobby. Allerdings müssen Funde gemeldet werden und es wird eben dann kriminell, wenn Laien an archäologischen Fundstätten wie in Rodenbach buddeln, wo unter anderem das Hessische Landesamt für Denkmalpflege beteiligt ist. Über die wissenschaftliche Grabung dort war übrigens nichts öffentlich bekannt, um eben keine Glücksritter anzulocken, hat aber, wie man sieht, nichts genützt. Die Schatzsucher, es waren wohl mehrere, die sind sogar mehrmals dort gewesen, dass der jeweilige Grabungsabschnitt zur Absicherung mit Stahlplatten abgedeckt worden war. Das hat sie auch nicht aufgehalten. Sie haben dann einfach am Rand gebuddelt. Es spricht einiges dafür, dass das vielleicht sogar Profis waren. Ganz gezielt gehen jetzt aber auch die Behörden vor, weil das Diebesgut dem Land Hessen gehört, wurde das LKA eingeschaltet und die Gemeinde Rodenbach bietet 500 Euro Belohnung für den entscheidenden Hinweis auf die Täter.
1: Sagt hr inforeporter Wolfgang Hetfleisch über illegale Schatzsucher. Die haben jetzt in Rodenbach bei Hanau eine Ausgrabungsstätte geplündert mit Relikten aus der Bronzezeit und die ist rund 3000 Jahre her. Nicht ganz so alt ist das Kloster Lausch in Südhessen. Aber es ist nicht weniger bedeutend, denn es war das erste UNESCO-Welterbe bei uns in Hessen. Diesen Titel trägt das Kloster inzwischen seit 30 Jahren. Ministerpräsident Hans Eichel hatte damals die Urkunde noch entgegengenommen und seitdem ist viel passiert. Mehr dazu von hr-Südhessen-Reporterin Anna Vogel.
6: Ein grüner Hügel mit gepflegtem Gras. Darauf die Torhalle, eines der am besten erhaltenen Bauwerke der Karolingerzeit. Dahinter die Überreste einer Basilika und Teile einer Klostermauer. Relikte aus dem 8. Jahrhundert, dem Gründungsjahr des Klosters. All das ist die Welterbestätte Kloster Lorsch, die Hermann Schäfers leitet. Ich
5: bin seit 29 Jahren hier und habe erleben dürfen, wie sich diese Auszeichnung entwickelt hat. In Lorsch konnten wir zeigen, dass es möglich ist, von einer Kleinstliegenschaft mit Besuchern im Jahr zu einem Flaggschiff zu werden.
6: Damit meint er bis zu 60.000 Besucher im Jahr. Und die bekommen inzwischen viel geboten. Denn mit dem Titel gab es auch Geld. So ist zwischen 2011 und 2015 die Torhalle restauriert worden. Und das Klostergelände wurde neu gestaltet. Weil bis heute unklar ist, wie das Kloster genau ausgesehen hat, gibt es jetzt Vertiefungen im Gras. Sie zeigen, wo einst die Klostermauern gestanden haben.
5: Das ist das, was wir hier zeigen.
6: Alles andere wäre Spekulation und unseriös, findet Schäfers. Der Leiter der Welterbestätte Kloster Lorsch legt großen Wert auf die richtige Vermittlung von dem, was über das Kloster bekannt ist. Ganzer Stolz ist deshalb ein Skelett, das in der Zehnscheuer aufbewahrt wird. Anthropologin Sicke Strohmenger öffnet eine Schublade.
1: Hier haben wir unseren Mönch mit der Befundnummer 41017. Wenn wir uns die Wirbel betrachten, dann können wir erkennen, dass seine Zwischenwirbelscheiben, also die Bandscheiben gar nicht mehr so da waren. Und Darauf könnte man schließen, dass er unter ziemlichen Rückenschmerzen gelitten hat.
6: Stück für Stück erfahren Schäfers und sein Team so mehr über das Leben im Kloster. Und immer wieder zwingt sie ein neuer Fund anders über die Vergangenheit zu denken. Aber es gibt auch abgeschlossene Projekte. In diesem Jahr etwa ist die Digitale Lorscher Bibliothek fertig mit 300 eingescannten Büchern und das ist erst der Anfang.
5: Wir hoffen, dass es demnächst auch ein digitales Depot geben wird, wo sie also wirklich den Ausgrabungsgegenständen gegenüberstehen und sie virtuell auch bewegen können.
6: Schäfers jedenfalls ist stolz darauf, wohin sich das Kloster Lorsch jetzt schon entwickelt hat und noch entwickeln wird.
1: Seit 30 Jahren ist das Kloster Lorsch UNESCO-Welterbe. Was sich seitdem im Kloster verändert hat und was man über seine Geschichte herausgefunden hat, das hat uns HR-Inforeporterin Anna Vogel berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.